1: Arte France y Tournepus Silbuple presentan Arqueo Mi nombre es Pitereco, soy arqueólogo y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. En el corazón de los Andes, Perú y Bolivia comparten uno de los lugares más sagrados de América Latina. El lago Titicaca. Este es el lago navegable más alto del mundo. No es la primera vez que visito estas costas bolivianas, y cada vez que lo hago, me invade la misma sensación de maravilla. Aquí estamos a más de 3,700 metros. A esta altura casi nos quedamos sin aliento. Pero vale la pena, ya que los paisajes que se abren a nuestro alrededor son maravillosos. Este enorme espejo de agua tan grande como Córcega es más conocido por los Incas. En el siglo XV la convirtieron en la cuna de su civilización. Aquí es donde el sol nació. Para ellos, este lago es un lugar sagrado. Un santuario donde la pesca y la navegación están prohibidas, excepto para las peregrinaciones. Pero el arqueólogo submarino Christophe Deler está develando otra historia. La de una gran civilización que prosperó alrededor de esta isla de agua y que los incas luego eclipsaron. Los Tiahuanaco. El lago Titicaca, el mar de Tiahuanaco. Antes de cada exploración, los arqueólogos deben participar en un ritual.
0: Me dirijo a ti, sagrado lago, para que concedas tu permiso a estas personas... Y puedan penetrar en ti. Te damos gracias, lago sagrado.
1: Está listo. Hemos terminado. Christophe Deller es uno de mis antiguos alumnos. Me invitó a la ceremonia.
0: Hola, Peter. Ah. Hola, Christopher.
1: Me alegra Grandma. verte.
0: Ha pasado el tiempo. Bienvenido. Gracias. Acerquémonos al grupo. De acuerdo. Ven aquí.
1: Marcial. Este es Peter. Marcial Medina codirige las
0: excavaciones con Christoph. Ven hasta aquí. Ahora colocamos estas
1: ofrendas.
0: Está haciendo una ofrenda. Te invita a tomar tres hojas de coca y colocarlas aquí. Las tres mejores hojas de coca. Estas son las hojas de coca que vamos a usar... Y ahora escogeremos algunas. Dime
1: algo, ¿a qué está dedicada esta ceremonia?
0: Bien, es algo muy sencillo. El lago es considerado un lugar sagrado, como una iglesia. Así que somos algo así como intrusos. Entonces, antes de bucear para comenzar nuestro trabajo y obtener el permiso de la comunidad, necesitamos hacer una ofrenda. El maestro está pidiendo permiso al Dios para comenzar nuestro trabajo.
1: Dime, Marcial, ¿este ritual se lleva a cabo cada vez que se hacen exploraciones alrededor del lago?
0: Sí, en el mundo en el, en el andino. Eh, Primero, si se va a tocar a la pieza que es sagrada, hay que pedirle permiso. Entonces, siempre, siempre en cualquier proyecto, siempre se hace un ritual.
1: La ceremonia durará más de una hora. El maestro prepara una ofrenda. Cada uno de nosotros debe bendecirlo con vino.
0: Eso es, sí, de esa forma.
1: Detrás de nosotros, el ritual espiritual está finalizando y la exploración podrá comenzar. ¿Podrías explicarme qué te trajo aquí? ¿Cuál es tu investigación?
0: Este lago se considera sagrado, el lago de los Incas. Lo que a menudo se olvida es que antes de los Incas, hace más de cinco siglos, una gran cultura, la Tiwanaku, se desarrolló alrededor de este lago. Así que el objetivo de la investigación es estudiar esta cultura y comprender de qué forma utilizaron este lago y la relación entre esta enorme área y la poco conocida cultura Tiwanaku.
1: Esta civilización no conocía la escritura, por lo tanto, nos dejó muy poca información. Pero los arqueólogos han determinado que floreció en las orillas del lago entre los siglos V y 11 después de Cristo. En su época de esplendor en el siglo X, su influencia se extendió desde el sur del Perú hasta el norte de Chile. Para muchos expertos, este sería el primer imperio andino. A orillas del lago Titicaca se encontraba la capital, Tiahuanacu. Christophe me conduce hasta allá, ya que ahí es donde comenzó la investigación. Cuando aún era estudiante, participó en una excavación arqueológica en la capital. Los arqueólogos han descubierto este vasto complejo donde se celebraban ceremonias religiosas. Identificaron varias estructuras incluyendo una pirámide y un templo semienterrado. La arquitectura del lugar es enorme. La Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de piedra, pesa 10 toneladas. Está decorada con la figura principal del Panteón Tiahuanacu, de el dios con unos báculos. Recuerdo que en 2007 las primeras
0: excavaciones que realizaste fueron en este lugar. Sí, fueron al pie de la pirámide. En 2007 tuve la oportunidad de trabajar con el equipo boliviano y ese fue el año en el que desenterraron la base de la pirámide, los cimientos. Desde aquí podemos observar los tres primeros niveles. Pueden llegar a ser cinco, ya que han descubierto los cimientos de diferentes plataformas. Eso significa que esta pirámide tenía siete u ocho niveles. ¿Y qué nos enseñan estos grandes monumentos a nuestro alrededor y las excavaciones sobre los Tiahuanacu? Bien, primero estos monumentos nos indican que constituían una sociedad compleja. Para construir edificios de ese tamaño requerían cierta sinergia, una organización muy estricta. Tiene bloques de más de 30 toneladas y fueron traídos de canteras que están muy alejadas. Así que todo esto requirió mucha energía. Mucha mano de obra. Y mucho trabajo. Solo imagina, durante el periodo Tiwanaku, el centro de la ciudad tenía una población muy densa casi 50.000 habitantes, y a nuestro alrededor el ambiente era muy vibrante y muy concurrido.
1: Gracias a las excavaciones en las que Christoph participó, ahora sabemos cómo era esta ciudad en tiempos de los Tiahuanacu. En su núcleo se encontraba el centro religioso con la pirámide y los templos estaba rodeada de una densa ciudad construida en ladrillos de barro. Los arqueólogos descubrieron los restos de campos de cultivo. Los Tiahuanacu eran agricultores prósperos que obtenían su riqueza de la tierra,
0: que es muy fértil gracias al lago cercano. Es una paradoja, ya que los datos indican que poseían una cultura agrícola. Por lo que, debido a su agricultura intensiva, tenían grandes rebaños que constituían su riqueza. De forma paralela, su cultura se desarrolló alrededor del perímetro del lago, con sitios activos cercanos. Entonces me hice una pregunta. ¿Desarrollaron alguna práctica en el lago, como navegación, puertos? Y para entender la identidad de esta cultura, debimos añadir este factor, este último parámetro del lago, dentro de la ecuación. Así
1: que, con el fin de descubrir si este pueblo de la Tierra era también un pueblo del agua, christoph decidió, luego de realizar sus excavaciones, gestionar un certificado de buceador profesional. ¿Qué relaciones mantenían los Tiahuanacu con este mar interior? christoph está convencido de que, para entenderlo, la respuesta se encuentra en el lago. Sus excavaciones subacuáticas forman parte de una tradición inusual ilustrada por científicos de renombre. El más famoso de ellos es el comandante Jacques Cousteau, quien exploró el lago en 1968. Con un equipo de buzos, desarrolló una técnica de exploración que utilizaba un equipo muy sofisticado para la época. Es una técnica que utilizaría más tarde en Bolivia. Gusto y su equipo se sumergirían en las profundidades del lago, pero no descubrieron nada sobre las civilizaciones precolombinas, nada sobre los Tiahuanacu. En los años 90, el arqueólogo norteamericano Johann Reinhardt decidió bucear a una profundidad menor. fue buena. Encontró objetos de rituales que datan del Período Tiaguanacu, la prueba de que esta civilización de hecho frecuentaba el lago. Pero luego de sus excavaciones, pensó que no había nada más que pudiera recolectar. Tal vez había otros objetos en los sedimentos, pero eso implicaba cavar, una tarea gigantesca que Johann Reinhardt decidió no emprender.
0: Vamos, carguemos el bote
1: andando. Vamos. Veinte años después, este es un reto diario para Christoph y sus colaboradores.
0: Voy a bajar esto. Ten, toma este cilindro. Muy bien. Christoph, te has colocado
1: tras las huellas de grandes exploradores, Jacques Cousteau y Johann Reinhardt. Es un gran desafío.
0: Es un verdadero reto. Nosotros estamos probando un nuevo enfoque. Hasta ahora eran los buceadores los que solían bucear. Aquí la gran diferencia es que tenemos nuevas técnicas para excavar el sedimento y pueden encontrarse muchos objetos en el sedimento excavado de esta superficie submarina. Eso quiere decir
1: que no solo encuentran y recogen objetos en el fondo, sino que realizan arqueología subacuática.
0: Exacto. Bien, vamos a ver... ¿Hoy continúan en el 9? Sí, con el 9. El 9 y el 10. Trisco dirige un equipo de
1: 12 buzos. Me impresiona la
0: organización
1: y el rigor que requiere este proyecto. De hecho, explorar este lago no está exento de riesgos. Imagino que bucear a 3,780 metros de altitud requiere de precauciones especiales.
0: Ciertamente, en particular en cuanto a la descompresión. Por ejemplo, comparado con el Mediterráneo, si buceas a 10 metros, equivale a 20 metros aquí. Por ello, los protocolos de seguridad son muy importantes. Y el agua es fría, ¿cierto? Es frío. El agua está a 10 grados centígrados, así que en general buceamos una hora, una hora y 15 minutos. En cuanto nos enfriamos, subimos.
1: Replicaron el protocolo terrestre para debajo del agua. Usando los mismos materiales y los mismos métodos. Los buzos retiran el sedimento en busca de restos. Pueden excavar hasta dos metros de capa sedimentaria en cada zona. Gracias a este dispositivo de succión, que introduce los residuos en esta jaula, los arqueólogos pueden recuperar objetos pequeños. El día de hoy, Christoph no encuentra nada. Sin embargo, en la siguiente zona de sondeo, su colega tiene más suerte. En el sedimento, hace un extraño descubrimiento. Es un tupú, un alfiler de cabeza plana que se utilizaba para cerrar una prenda un accesorio típico de la ropa tiwanaku. Encontrar tal reliquia casi intacta es extraordinario, ya que ese metal no suele preservarse tan bien. Ese descubrimiento llena de alegría a los arqueólogos.
0: Me hizo unas señas diciendo... Sí, después yo hice...
1: Es un tupo auténtico. Es auténtico. Una vez procesado, según mi experiencia con este tipo de objetos, es posible que presenten decoraciones. ¿Ustedes han encontrado alguno ya decorado aquí? No,
0: solo encontramos este. Ah, sí, sí. Porque ese está casi completo. Casi, sí. No está mal.
1: Excelente. ¿Acaso este tubo se perdió o fue lanzado a propósito al lago? Por el momento, los arqueólogos no tienen respuestas. Pero este objeto ahora se añade a todos los que se han encontrado en las otras zonas. En tres temporadas de excavación, Christoph y su equipo ya han explorado una docena de lugares. Uno de ellos era especialmente rico. Coa. Los buzos encontraron un gran número de restos concentrados en un solo lugar. Huesos de llama. Cerámica. Aquí, un jarrón con forma de cabeza de puma llamado incensario, está casi completo. Y piezas de hojas de oro. Estas eran ofrendas. El estudio de estos materiales les permitió conocer más sobre los tipos de ofrendas de los Tiwanaku y a quienes estaban dirigidas. Esos objetos ya no están en posesión de los arqueólogos. Fueron entregados a la comunidad que vive más cerca del área de investigación y para quienes todo lo que se extrae del lago es sagrado. Christophe le pidió permiso para mostrarme los objetos. Aceptaron. Buenas tardes, general hermano. Gracias por hospitalidades, buenas
0: hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Con su permiso,
1: vamos a abrir la, la cara, ¿no? El Consejo del Pueblo guarda estos restos como un tesoro.
0: Bien, primero voy a sacar el incensario que es el objeto más frágil. Te mostraré este. Es espléndido. Aquí está. Es en verdad magnífico. Así es, encontramos una treintena de ellos, pero esta pieza es particularmente impresionante. En la lengua aymara, Titi
1: significa puma. El incensario o turíbulo es una forma muy representativa de la cultura Tiahuanacu. ¿Cómo podemos describir este objeto y el
0: uso que los Tiahuanacu le daban? De hecho, es un objeto litúrgico. En cierta forma, es como el cáliz de un sacerdote. Podemos imaginar a un sacerdote sosteniendo este objeto litúrgico. ¿Y ves esto de aquí? Esta es su particularidad. Está perforado. La boca del puma está perforada. Imagina que hay residuos, grasa animal quemada, quizás haya plantas. Imagina el humo saliendo de la boca del puma. Y también hemos podido confirmar que este objeto fue usado ya que bajo el agua encontramos fragmentos de carbón de los materiales quemados en el interior del objeto. En el contexto de las ofrendas, este no es un objeto aislado. Se asocia con muchos objetos conectados. Se llama el equipo de ofrendas. En este equipo de ofrendas tenemos la cerámica principal, también huesos de llamas jóvenes sacrificadas y muchos objetos pequeños cuyas funciones son difíciles de definir.
1: Su estudio por primera vez nos ha permitido reconstruir las acciones de estas personas. En el incensario, los Tiwanaku depositaron estas hojas de oro en forma de puma. Las mismas se perforaban y sujetaban a una llama joven para sacrificio. Estos colgantes se cosían a una bolsa de tela o de cuero. Y a estas se añadían pequeños objetos, conchas y piedras preciosas. Que no sabemos con exactitud dónde se colocaban. ¿Existe un protocolo muy estricto para las ofrendas?
0: Sus protocolos eran complejos. Realizaban numerosos ritos y muchas cosas han desaparecido. No sabemos si los acompañaban con música o el número de participantes. Sin embargo, tenemos este pequeño ornamento de metal precioso. ¿Hay algún grabado en él? Sí, hay un motivo de la cabeza que se reconoce con facilidad. Esta es la cabeza del dios con un báculo.
1: Las ofrendas están dirigidas a él, con lágrimas fluyendo y su cabeza radiante. Un dios con un báculo es la deidad principal en el panteón Tiaguanacu. Adorna la Puerta del Sol, presente en el corazón religioso de su capital. Christoph ahora está seguro. Los Tiwanaku mantenían un fuerte vínculo religioso con este lago. En esta etapa de la investigación, la comparación con los Incas es inevitable. Sabemos que para ello el lago es totalmente sagrado y que aquí solo se autorizan rituales. ¿Qué ocurrió con sus predecesores? ¿Los Tiaguanacus solo practicaban rituales aquí? Una inmersión reciente reveló otra faceta de esta asombrosa civilización. Christoph y su equipo desenterraron un cúmulo de piedras agrupadas. Es un pequeño puerto. Si hoy está inmerso, es porque hace mil años el nivel del lago era mucho más bajo. La ribera de la época Tiaguanacu se esconde bajo el agua.
0: Después de Coja, esta fue el área de excavación en 2014. Aquí descubrimos una zona portuaria. En 2016 observamos la morfología del lugar. Imagina que hace mil años el nivel del lago era cinco metros más abajo. Así que toda esta área, ahora sumergida, estaba por encima del agua.
1: Y aquí, para su sorpresa, se recuperaron del agua objetos que no están relacionados con los rituales.
0: En este lugar encontramos esta pequeña piedra, una piedra de lastre que, con seguridad, se utilizaba para actividades pesqueras. Se trata de una piedra pequeña con una ranura en ella. Sí, puedo verla aquí. Podemos verla bien. La piedra se ataba a una línea y a una red de pesca. Era una actividad desconocida. Antes de eso no hablábamos de los Tiwanaku como pescadores. También encontramos muchos fragmentos de cerámica, como pequeños recipientes para el maíz fermentado o chicha, o cerámica quemada, que corresponden a ciertos tipos de ollas para cocinar alimentos. Por primera vez tenemos objetos vinculados a actividades económicas.
1: Sí, lo entiendo bien. Eso significa que para los Tiahuanacu, el lago no solo era sagrado, sino que también servía para las actividades diarias. Así
0: es, y eso lo cambia todo. Hasta ahora entendíamos que el lago era sagrado en términos de ofrendas, pero en el periodo Tiwanaku era totalmente diferente. Por analogía, imagínalo como un pequeño Mediterráneo sudamericano con puertos, movimiento, navegación en botes, actividades de pesca, así que encontramos ocupaciones distintas a las de los incas.
1: Mm -hmm. Contaban con lo sagrado y lo doméstico, y los incas solo con lo sagrado. Exacto. Gracias al trabajo de Christoph y su equipo, estas personas que considerábamos apegadas solo a la tierra, también resultó ser un pueblo del lago. El Titicaca ya no solo está asociado a lo sagrado, sino también a las actividades económicas y comerciales. La investigación de Christoph continuará y está llena de promesas. Christoph has explorado aquí durante solo tres años y sin embargo los resultados obtenidos son muy impresionantes. ¿Cuáles crees que son las perspectivas de tu investigación en el futuro?
0: Son simplemente increíbles. Tan solo observa lo que nos rodea. Es casi un océano. Ni siquiera podemos ver la orilla opuesta. Se trata de casi 6,300 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en cada misión, cada año, cavamos más o menos 46 kilómetros cuadrados. Así que las perspectivas de investigación son enormes. Es muy probable que nos queden aún más de 3,000 años de investigación.